0: Comment réussir vos événements En voici une belle question, extrêmement compliquée. Car vous imaginez bien qu'un événement se prépare, qu'un événement se vit à l'instant T, et ensuite le faire perdurer. Alors aujourd'hui, j'ai demandé pour ce nouvel épisode hors série à Marie McKay et à David Bessis, qui travaillent respectivement à l'Aglo du pays de Montbéliard et chez Rubix, et bien j'ai demandé à David et Marie de vous donner leurs meilleurs conseils, car eux aussi adorent l'événementiel. Comme je vous le disais, nous allons parler de l'avant, c'est-à-dire de la préparation, nous allons parler du stress pendant l'événement, et nous allons évidemment aborder le dernier chapitre qui est tout aussi complexe, à savoir « faire perdurer l'événement au-delà de sa date ». Vous le verrez, Marie et David sont des gens extrêmement pragmatiques et écoutez bien leurs conseils. Car je tiens à vous le dire, vous en particulier, qui êtes plus jeune, qui êtes peut-être en début de carrière, l'événementiel n'est pas une soirée étudiante ou un événementiel sportif ou musical que l'on organise. En effet, c'est beaucoup plus complexe et la somme de détails est gigantesque à prendre en compte. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Je dois vous l'avouer, l'événementiel n'est pas nécessairement ma tasse de thé, même si j'en ai fait dans ma vie. Et justement, c'est pour ça que je voulais avoir la parole et les conseils, comme je le disais, de Marie et David, qui, eux, surkiffent l'événementiel, cette discipline de la communication qui semble passionner tant de gens. Très, très bonne écoute en leur compagnie. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast et de noter 5 étoiles sur Spotify et Apple. Le décodeur de la communication. Un podcast de l'agence Maverick. Chers auditrices, chers auditeurs, retour des formidables Marie Macquet qui est responsable de la communication interne à l'agglo du pays de Montbéliard et du formidable David Bessis, l'homme de la communication de Rubix. Bonjour David, bonjour Marie.
1: Bonjour Laurent, bonjour David.
2: Salut Laurent, salut Marie.
0: Alors les jeunes alors je vous appelle les jeunes parce qu'aujourd'hui j'ai décidé d'appeler tout le monde les jeunes. Pour quelles raison Parce qu'on va parler d'un sujet que les jeunes adorent, à savoir l'événementiel. Et vous aussi, rappelez-vous lorsque nous avons terminé ce magnifique épisode sur la communication interne qui a dépassé les 6000 écoutes, donc je tiens à vous féliciter. C'est le meilleur score depuis la rentrée 2023, donc je dis bravo. Vous pouvez vous auto-congratuler Marie et David. David et Marie, bravo à vous. Merci. Merci. Mon Dieu, que vous êtes sobre, c'est magnifique. Alors donc, quand on avait enregistré cet épisode sur la com' interne, je vous ai posé une question. Y a-t-il un autre sujet qui vous plairait Et vous m'avez dit l'événementiel. Et justement, l'événementiel est totalement plébiscité par nos jeunes qui veulent soit bosser dans le luxe, soit, comme je viens de le dire, dans l'événementiel. Alors aujourd'hui, la thématique est très simple. Comment réussir ces événements la question est assez vaste, elle est assez compliquée, parce que pour moi, il y a une temporalité, comment on réussit un événement avant, c'est-à-dire comment on le prépare bien, de pendant, évidemment, c'est quand même mieux, et après Qu'est-ce qu'on fait de cet événement qui a eu lieu, qui est très éphémère, mais comment on fait vivre la chose Donc, je vous pose d'emblée une question et je vais commencer évidemment par Marie. Marie, comment est-ce que tu prépares tes événements, puisque tu fais de la com' interne et externe à l'agglo de Montbéliard Bref, Marie, comment prépares-tu ça, s'il te plaît Et évidemment, après, je te passe la main, David.
1: Alors, un, un préalable déjà pour, euh, pour chaque événement, euh, ils sont systématiquement préparés en équipe. C'est-à-dire que je pense qu'il est illusoire de croire qu'on peut mener seul euh, à son terme un événement de quelque, de quelque taille qu'il soit et, euh, et, et, de, et de format. C'est vraiment important de, de, de s'entourer d'une équipe euh, de personnes qui seront à la fois euh, motivées, compétentes et euh, partantes sur le projet.
0: David, est-ce que c'est exactement la même chose pour toi C'est-à-dire, qu est-ce que, est -ce que tu es déjà arrivé en disant à ta direction de la communication au générale plus, plus, plus correctement, ça y est, j'ai une super idée d'événement ou est-ce qu'au contraire, c'est une décision qui est collégiale
2: Alors, ça, ça, ça m'est arrivé de, de proposer un, un format ou un type d'événement. Ensuite, la décision est forcément collégiale euh, parce qu'un événement va, bah, de par sa nature, impliquer beaucoup de gens dans l'entreprise, que ce soit un événement interne ou externe. Et donc, euh, il est important que tous les gens de la direction à minima soient alignés sur le fait qu'il faut faire un événement et qu'il va falloir pour ça mobiliser un tel ou un tel. Donc, c'est forcément collectif, ça c'est sûr. Alors, un événement qui repose sur une seule personne risque d'être très compliqué à mener jusqu'à son terme. Surtout pour la personne qui l'organise.
0: Oui, à mon avis, c'est le meilleur moyen bon.
2: de faire une descente d'organes.
0: Bon, pardonnez-moi pour cette, euh, cette blague qui n'est pas drôle. Euh... <rire> Marie... Tu disais que c'était, et comme David d'ailleurs, que c'était une décision qui était collégiale, mais comment est-ce que tu prépares les événements, qu'ils soient internes ou externes d'ailleurs hein Comment ça se passe Parce que je ne suis pas un spécialiste de l'événementiel, j'en ai fait dans ma vie, c'est pas franchement ma tasse de thé, je le dis à nos auditrices et auditeurs, mais c'est un travail qui est colossal. Les gens ne voient que les petits fours et puis ce qui s'est passé, mais c'est un boulot énormissime. Comment est-ce que tu prépares ça Et bien évidemment, David, je t'inviterai à en faire de même, à nous expliquer comment tu le fais chez Rubix. Marie, je te passe la parole.
1: Euh, alors, sur les, sur les événements, moi, j'ai pour habitude, alors je ne sais pas si c'est si, si une habitude très personnelle ou, ou si d'autres personnes travaillent comme ça, mais j'ai vraiment pour habitude de faire la différence et de scinder le projet en, en deux grandes étapes, enfin, ou en deux grandes familles. D'un côté, il va y avoir la partie événementielle, euh, la régie générale, la logistique, vraiment l'organisation de l'événement en tant que tel. Et d'un autre côté, tout ce qui est afférent à la communication et au plan de communication lié à l'événement. Et finalement, ça, c'est vraiment deux choses que je traite de manière complètement différente et pas du tout avec les mêmes personnes. De manière, finalement, à pouvoir concentrer sa son, son action euh, sur deux... Enfin, c'est un peu dépendant de, de du même événement. Euh, J'ai remarqué que quand, euh, quand certains événements sont hantés, on va dire, de manière rapide, parce qu'on n'a pas forcément eu les délais pour, euh, pour les, les, tra les travailler plus en amont, euh, l'un peut desservir l'autre, ou en tout cas, un des aspects peut être mis de côté par rapport à l'autre. Et ça, c'est vraiment la première chose, moi, que je, que je mets en place avec les équipes, c'est vraiment de dissocier euh, ce côté logistique et régie du côté communication. Et puis ensuite, bah, c'est s'entourer des, des personnes qui viendront euh, intégrer l'équipe en fonction de leurs compétences euh, dans tel ou tel domaine. Euh, euh, et pour aller rapidement, parce qu'on va, on va le développer plus tard, mais c'est finalement beaucoup de réunions, beaucoup d'échanges, euh, beaucoup de, de, de préparatifs pour arriver à un moment, le moment de l'événement, on va dire le jour J, sur un temps court où le, tout ce qui aura pu être préparé aura été prévu. Est-ce que
0: ça n'est pas une énorme pression, Marie Parce qu'on se dit toujours, et c'est valable pour toi évidemment, David, si tu veux répondre, avant que tu ne donnes ton point de vue pour la préparation, mais c'est une énorme pression parce que le jour J, tu n'as pas le droit de te rater, de te manquer, alors que tu peux préparer ça pendant plusieurs mois. C'est, je trouve, une pression énorme, l'événementiel. Qu'est-ce que tu en penses, Marie
1: Alors, c'est une pression, oui, parce qu'il y a... En général, beaucoup de parties prenantes et puis euh, et puis parce que ça se voit, ça se voit tout de suite. Après, moi, je me un petit peu ce que tu viens de dire parce que je dis souvent et notamment aux personnes, euh, les, des stagiaires ou des apprentis qui peuvent être avec moi sur ce type d'événement qu'un événement, il a mal tourné quand le public a vu les problèmes. Par contre, s'il y a eu des soucis et il y en a toujours, s'ils sont gérés en toute discrétion et, et avec professionnalisme, finalement, l'événement, il est quand même une réussite. Euh, un événement sans pétouille, ça n'existe pas. Et puis, les, les, les grains de sable, etc., c'est inéluctable. Finalement, j'aurais tendance à dire qu'on joue régulièrement à MacGyver sur nos événements et, et que si ça ne se voit pas, c'est finalement une réussite.
0: On reconnaît là la reine des punchlines. David, comment ça se passe les événements chez Rubix Comment ça se prépare, s'il
2: te plaît bah Écoute, on est un peu sur, sur, le, sur la même longueur d'onde là avec Marie. Pour moi, il y a vraiment une histoire de découpage de de l'événement c'est un événement c'est un projet un gros projet selon la taille de l'événement et du coup tu le découpes en, en sous-unités donc oui il y a une unité logistique purement logistique tu l'as dit tout à l'heure les petits fours tout ça donc c'est un peu de la logistique mais c'est encore un truc différent puis un peu plus bordé euh, il y a une partie communication avant pendant après l'événement et puis, il y a une partie, euh, contenu, on va dire. Qu'est-ce que l'événement doit délivrer comme, comme contenu? Donc, tu, essayes de, ouais, de découper ton, ton, ton événement en, en sous-projets, on va dire, qui vont pas faire appel, comme l'a dit Marie, aux mêmes personnes. Et ça permet aussi de répondre à, à ta question sur la pression. Évidemment, que euh, plus l'événement est brou, plus la pression est importante. Mais plus tu as fait ton découpage en amont, plus la pression est, est divisé et, et, et posé sur des épaules différentes et, euh, et du coup, chacun a beaucoup moins de pression puisqu'il est responsable que d'une partie du sujet. Il y a bien à la fin une personne qui est responsable de l'ensemble, mais au moins tout ça a été découpé. Chacun sait ce qu'il a à faire avant l'événement pour arriver jusqu'au jour J et puis ensuite pendant l'événement. Donc c'est beaucoup, beaucoup de, de, de cadrage et de découpage de sujets pour être sûr que tu l'abordes, que tu abordes tout et que tu mélanges pas les, les problèmes. Donc ce qui veut dire, si j'ai bien compris,
0: aussi bien pour toi David que toi Marie, la parcellisation des tâches, la préparation énorme en amont avec euh, « bah, tiens, toi tu fais ci, toi tu fais ça », c'est ce qui permet quelque part de un petit peu moins avoir peur la veille et le jour même de l'événement, c'est bien ça
1: Oui, oui, je, con, je, confirme, je confirme ça, même si on, on reste le garant de, de la réussite, de la, de la coordination de, de l'ensemble des acteurs, mais... Euh, le fait d'avoir euh, alloti comme ça les, les responsabilités et, et, les, et les tâches euh, permet aussi, comme, comme disait David, de, de faire baisser la pression euh, sur, sur ses propres épaules. Quoi.
2: Et la pression, on revient à cette notion de, de, de peur ou de pression. C'est que mon expérience personnelle, mais en fait, euh, tu l'as forcément la veille. Forcément. Veux dire, sinon, c'est pas... Pas normal, c'est en fait c'est comme un peu un mec qui montrait sur scène pour euh, pour un concert ou par le théâtre. T'as forcément la pression, c'est du trac, euh, c'est pas forcément négatif. Et le pendant de ça, c'est que normalement, en général, tous les événements que j'ai vécus, le jour au J, t'as beaucoup moins de pression. As, c est, c est, ça ça redescend, t'es es très concentré, tout ça, mais c'est plus de la pression, c'est de l'exécution de ce que t'as minutieusement préparé et le le, le L'autre, pendant, qui est assez positif, et c'est pour ça que et Marie et moi et d'autres aim aimons l'événementiel, c'est que, euh, qui dit pression, dit adrénaline, et euh, voilà, le jour J, en fait, t'es beaucoup dans l'adrénaline, un peu moins dans la pression, et l'adrénaline, comme on le sait, c'est quand même un, un truc assez puissant et assez positif. Donc, tu, ça compense, c'est-à-dire tu peux pas te dire « je vais vivre un événement parce que c'est génial, parce qu'il y a un côté un peu euh, ultra sympa », sans pression, enfin, ça, fait partie du, ça fait partie du package. C'est illusoire de penser que tu as tout tellement bien préparé que la veille, tu as zéro stress. Parce qu'en plus, euh, un événement, c'est soumis à des aléas que tu ne peux pas maîtriser. Une grève, un, un problème de transport, euh, la météo. Euh, des... Tu Cette pression-là, tu l'as jusqu'au dernier moment parce qu'il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Quelques-unes que je viens de citer.
1: Oui, je confirme. Et puis... Voilà, pour en avoir discuté avec d'autres collègues qui sont ou communiquants ou pas, enfin, je crois que c'est aussi ou un état d'esprit où il y a des personnes qui apprécient cette adrénaline, ce trac, etc. D'autres, pas du tout. C'est justement trop de pression et à gérer, c'est trop compliqué. Et oui, ça fait partie, je pense, aussi des profils de personnalité ou de, ou de, ou de compétences qu'on cultive pour pouvoir accepter sereinement ce trac et cette pression qui fait partie... Intégrant de, de l'événement. En effet, un comédien, ils ne monte pas sur scène sans avoir le track. Sinon, c'est qu'il n'est pas bon.
2: Ouais, c'est intéressant ce point hein, sur, sur les profils parce que euh, quand je pense à, à mon équipe, en, en l'occurrence, ils ont tous des profils très différents et, et, et certains auraient des profils euh, où spontanément. Tu pourrais te dire, c'est pas des gens qui seraient forcément à l'aise dans des événements, mais en fait, euh, si le truc est bien préparé. Et selon ton profil, tu arrives à te retrouver en amont dans des tâches qui vont te, te rassurer si tu es quelqu'un qui a besoin d'être rassuré et qui vont te donner un peu du, du sens sur toi, quel est ton rôle dans l'événement. Donc si toi, tu es un mec ultra cadré, par exemple, euh, et on sait que les événements, c'est pas toujours ultra carré, un peu d'improvisation malheureuse parce que tu ne peux pas tout anticiper. Pour quelqu'un d'ultra cadré, le fait d'avoir beaucoup préparé, il va se dire « Ok, moi, mon rôle, c'est d'avoir beaucoup préparé. Le jour J, je sais exactement ce qui doit faire quoi. » Et du coup, cette personne-là, malgré tout, elle, 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 peut arriver à, à être décisive dans, dans un événement parce que, parce que, parce qu'il faut des gens comme ça. En fait, il faut des gens ultra rationnels, des gens ultra cartésiens, et puis il faut des gens un peu plus, un peu plus, un peu plus à l'impro comme, euh, comme on peut l'être, comme tu peux l'être, Laurent. Parce que un événement, c'est quand même un truc un peu particulier. Euh, il faut que les gens vivent une expérience un peu particulière.
1: Et puis pour compléter le. Qui dit événement ne dit pas forcément d'être sur le devant de la scène. Et parfois, les personnes peuvent imaginer ça, c'est qu'on on organise quelque chose, donc on va se faire voir, on va devoir être vu, etc. Ce n'est pas du tout le cas. Enfin, ça peut l'être euh, sur des salons, par exemple, ou quand on est vraiment face à face avec, euh, avec notre public. Euh, mais finalement, euh, moi, je me rends compte sur la plupart des événements que j'organise. Je, je me retrouve en retrait quasiment en systématiquement euh, le jour J. Et, et c'est très bien comme ça aussi. C'est ça qui permet aussi de garder une juste distance par rapport à l'organisation de l'événement.
2: Oui, c'est vrai. C'est important que les gens qui nous écoutent, là, notamment tu parlais des jeunes, comprennent ça. Quand tu l'as fait, tu, ça paraît évident, mais quand tu le fais pas, c'est pas si évident. Quand tu fais un événement, encore une fois, un événement, c'est une expérience. Ceux qui organisent, celui qui organise, il vit une expérience qui est totalement différente des autres. C'est-à-dire que bah, c'est très difficile de faire un événement et de profiter de cet événement en profites d'une certaine manière parce que tu te dis bon tout roule les gens ont l'air contents mais tu vis pas du tout l'événement comme les autres c'est à dire que l'événement et tu le fais pour les autres et tu te et la raison marie tu te mets en retrait ou tu te mets dans, dans ton rôle c'était pas là pour euh, voilà coûter les petits fours éventuellement, mais pas beaucoup plus. Ben, je pense que tu ne
0: profites pas du tout de l'événement comme les spectateurs ou les acteurs de cet événement, parce que en tant que super euh, chef de projet, en tant que dieu de l'événement, entre guillemets, euh, moi j'ai vécu ça, et c'est ça qui fait que je ne suis pas fan de l'événement, mais la pression, elle est énorme. Les petits fours qui ne sont pas arrivés, le machin qui n'est pas suffisamment chaud, la sécurité, euh, le temps qui n'est finalement pas de la partie. Ou comme tu le disais très justement, David, une grève ou un problème de transport. J'ai vécu ce genre de choses-là. Sincèrement, j'allais péter un câble. Comment vous faites pour arriver à vous à surpasser ce stress Absolu. Je sais bien que vous avez préparé les choses, j'ai bien compris que vous êtes, vous faites ça en équipe, mais comment vous faites Parce que moi, honnêtement,
2: c'est au-delà de mes forces.
0: David, tu veux répondre peut-être en premier lieu
2: Je vais essayer. Euh, je vais me risquer là sur une espèce de métaphore sportive qui, qui est pourtant pas forcément fort, mais euh, c'est comme un mec qui préparait son marathon. Euh, ce qui lui donne de la confiance, c'est toute la préparation qu'il a faite. Donc après, évidemment, que si le mec qui se pète la cheville, bon, voilà, bah le truc s'arrête. Mais la préparation te, te, te donne un niveau de concentration. C'est-à-dire tu es, es, es solide sur tes appuis euh, pour le marathon, tu es solide sur tes acquis. Moi, personnellement, euh, je sais quand il y a des gros événements, je suis hyper concentré, donc c'est très fatigant. Mais du coup, peu importe la situation, il y a tout le temps un mec qui va venir te voir. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Comment on fait ci À quelle heure on a rendez-vous Blablabla. En fait, euh, je suis dans un mode où je... Je traite, je traite des informations, je les prends et j'apporte une réponse parce qu'en général, je l'ai ou je la trouve ou je demande à quelqu'un pour la trouver. Donc, pour moi, c'est vraiment une forme d'intense concentration sur, euh, sur le moment qui fait que, que voilà, j ai, j ai, ça, honnêtement, ça m'est arrivé d'avoir des galères à gérer mais ça ne m'a jamais stressé parce que, parce que je l'ai pris comme tu sais que ça va arriver en fait, tu es là pour ça. C'est-à-dire, le jour d'un événement, c'est ce que je disais, tu n'as pas tu as la pression la veille, le jour d'un événement normalement tu n'as pas cette pression parce que tu sais que tout est prêt. La seule pression que tu as, c'est ce qui n'était pas préparé, il faut plus le gérer. Le reste, normalement, c'est géré. Donc, en fait, euh, ça, ça décharge une partie de la pression. cest tout est prêt, tu dois juste gérer l'imprévisible et il n'y a pas non plus... Enfin, oui, il peut y avoir un problème de grève, de ci, de là, il peut y avoir beaucoup de trucs, mais malgré tout, ces trucs-là, tu les as aussi identifiés normalement. Tu sais que si tu dois faire un truc dehors mais qu'il pleut, euh, tu sais que t'es dans la merde donc normalement t'as <rire> déjà une solution de backup. tu y as déjà pensé euh, donc en fait c'est juste ouvrir des tiroirs euh, fermer des tiroirs euh, régler des enfin clore un truc euh, rapidement parce que il peut y avoir du stress d'autres gens peuvent être stressés enfin un événement il y a, y a de l'ampleur il y, la, y a du bruit il du... et ça ça, ça ça peut stresser les gens donc toi quand tu organises ça tu peux pas te permettre de de renvoyer, de renvoyer du stress aux gens ce qui fonctionne c'est que les gens se disent ah ouais okay, peu importe lui il bougera pas et ça, ce que je lui ai demandé, ça ne l'a pas perturbé. Donc euh, voilà, c'est peut-être pas si évident, hein, mais en fait, c'est aussi l'expérience qui aide à faire ça, je pense.
0: On est bien d'accord. Marie, tu disais tout à l'heure que finalement, les imprévus, et tu viens de le confirmer, David, à l'instant même, les imprévus, il faut les prévoir, et puis prévoir des pétoules en se disant qu'il y en aura toujours. Mais très bizarrement, j'ai l'impression que tu kiffes ça, Marie. Peut-être que je me trompe.
1: Euh, je ne sais pas si je le kiffe, mais en tout cas, je l'ai intégré. Donc, à partir du moment où tu sais que ça va être comme ça, ce que tu disais, David, ça me fait penser, c'est de l'anecdote, hein, c'est à la loi de Murphy, tout ce qui est susceptible d'aller mal, ira mal. Donc, à un moment quand tu as, as intégré ça, bah, il, il peut arriver plein de choses, euh, rien n'est gravissime en soi. En, en termes d'anecdote, une cérémonie de vœux qu'on a organisée il y a quelques années, euh, Quelques heures avant l'événement, on, on se rend compte sur les réseaux sociaux qu'il y a un appel à manifestation devant le lieu où on va faire les vœux. Donc à un moment, quand tu te rends compte de ça, oui, tu peux être un peu pris de panique en te disant « qu'est-ce qui va se passer ?» etc. Et puis comme dit David, tu redécomposes, tu, tu dis « bon, bah, en fait, la Sécu, on l'a vu, les déclarations à la préfecture, on les a faites, le plan, euh, le plan sécurité, etc., de, de mise en sûreté, il est fait. » Donc, quelque part, il y a aussi d'autres professionnels qui sont plus calés que moi sur, par exemple, la sécurité, qui sont euh, avisés de, de la chose. Donc, ça permet, en fait, de, de mettre à distance, à une juste distance, les, les problèmes qui peuvent arriver. Ce même soir-là, dix minutes avant de lancer la rétrospective des vœux, le, le rétroprojecteur a claqué. Pourquoi ça arrive à ce moment-là, dix minutes avant qu'on s'en serve, et pas la veille, et pas le lendemain bah, On n'en sait rien, mais à un moment, pareil, bah, des, des solutions de repli, des solutions de secours, euh, on, on en trouve systématiquement. L'important, c'est que ça ne se voit pas du public. Ou euh, que, est-ce que je. Non, pas forcément. Moi, ce que je fais, alors, euh, c'est très personnel, hein, mais moi, le, le jour J, je m'arrange pour n'avoir rien à faire. Euh, en tant que chef de projet événementiel, euh, alors, ce n'est pas que j'ai tout délégué aux autres, mais c'est qu'à un moment, euh, si on est disponible pour accueillir les grains de sable, on les gère bien mieux que si on a déjà soi-même. Euh, une, une multitude de tâches à accomplir, des, 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 des tops à gérer ou des, des lieux où être à tel ou tel moment. Et finalement, d'avoir rien à faire, entre guillemets, hein, euh, ça, ça permet vraiment d'accueillir euh, plus sereinement le, les, les choses qui arrivent et qui n'étaient pas prévues.
2: T'as raison. C'est le dernier événement que j'ai fait. C'est un peu ça, en fait. Euh, tu finis par te dire, en fait, euh, le jour J, euh, tout est délégué. Moi, je vais m'occuper de de rien. Je vais juste m'occuper de répondre aux questions, gérer les trucs euh, qu'on n'avait pas prévus. Ça prend du temps et de l'énergie, et justement, pour être dans ce truc de, de concentration et de pas... Voilà, tu as ton rétro qui claque, bah il faut que tu ailles voir quelqu'un, il faut que tu trouves une solution. Si tu arrives et que tu vas voir la personne et que toi-même, t'es es méga stressé, le gars qui doit brancher le rétro en moins de 5 minutes, il va être stressé. Donc, euh, Marie a, a tout à fait raison. Je pense que quand c'est possible, D'avoir une, une personne qui est, qui est free, quoi, qui est, qui est, dont, dont le seul job, c'est de régler d'éventuels problèmes, c'est bien. Vraiment...
1: Alors, ça, c'est un luxe qu'on ne peut pas toujours avoir sur l'ensemble des événements, mais quand on peut, c'est vraiment bien. Le seul risque, c'est que si ça se passe bien et qu'il n'y a pas de pétouille, on puisse penser que organiser un événement, c'est simple, que le jour J, on n'a plus rien à faire et qu'on n'a que à serrer des mains et manger des petits fours. Bon, c'est rare que ça se passe comme ça.
0: Écoutez, je suis très, très, très admiratif euh, de vos, enfin, en écoutant vos paroles. Parce que bon, je vous avez bien compris, ce n'est pas du tout ma tasse de thé pour les raisons que vous venez d'évoquer. C'est-à-dire que s'il y a un, un rétro qui pète euh, dix minutes avant que le président ou euh, je ne sais qui ou quest euh, doivent parler, moi, je deviens complètement cinglé et, et, et j'ai envie de, 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 tout, de tout défoncer. Donc, je ne suis pas l'homme de la situation. Et je suis donc de ce fait très admiratif de votre management des emmerdes parce que moi, je serais bien incapable de gérer ça. Je, non pas que je me noie dans un verre d'eau, mais là, sincèrement, je suis, euh, je suis ultra admiratif. Donc, je vous félicite. J'ai une question qui me vient à l'esprit. On, va pas, on reviendra sur les ennuis, si vous le voulez bien, parce que j'aimerais bien que vous nous donniez quelques petites anecdotes. Marie, tu en as donné une, mais si David, tu pouvais nous donner quelques anecdotes positives et négatives, ce serait, ce serait ouais. sympathique, histoire qu'on puisse rigoler et détendre un peu l'atmosphère. Okay. Mais Bon, vous savez que le Covid okay. euh, va diablement fêter ses cinq ans dans quelques semaines, ses quatre ans, pardon, dans, okay. dans quelques semaines, et que l'événementiel a été extrêmement touché, évidemment, par euh, ce virus. Il y a eu... Allez, on va dire un côté très digital, une digitalisation des événements. Qu'est-ce que vous pensez de ça Allez, on commence par toi, Marie, honneur aux dames.
1: Euh, alors, la digitalisation des événements, je, 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 je pense que c'est très réducteur par rapport à l'événementiel euh, qui, qui, par nature, est un mode de mise en relation, euh, j'ai envie de dire, physique euh, des personnes donc, le, le, le digital ne, ne répond pas à l'ensemble du cahier des charges de l'événementiel. Maintenant, euh, voilà, le Covid a fait que euh, ces rencontres physiques n'étaient plus possibles et le digital a permis de pallier, quelque part, euh, ces, 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 cette absence de lien. Moi, ce que j'en retire, finalement, c'est plutôt le côté accélérateur de, 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 de développement de compétences et, et d'accélérateur technologique. Euh, qui, qui a permis de, de créer des nouveaux formats. Maintenant, je ne pense pas, enfin, je ne sais pas si c'est la suite de ta question, mais mais vais en parle quand même, que, que le digital pourra remplacer euh, l'événementiel en présentiel, euh, mais qui a peut-être une complémentarité à, à trouver et qui se trouve là, justement, depuis ces trois, quatre dernières années, une complémentarité entre le digital et le présentiel, euh, certains événements qui finalement euh, euh, peuvent toucher beaucoup plus de monde euh, parce qu'ils sont euh, euh, digitaux. Je pense à des, des matinales qui se font sur euh, Zoom, Teams et compagnie euh, d'associations nationales dans notre dans notre domaine et qui permettent de toucher plus de monde euh, parce que justement on ne se déplace pas, mais ça remplace pas, ça, ça peut pas remplacer la, re la rencontre en in real life.
0: Oh, C'est beau. <rire> David, qu'en penses-tu
2: Écoute, euh, on est dans le, le, le décodeur de la communication, donc je vais, je vais te faire d'abord une réponse très théorique que, que je vais lire hein, euh, sur Google. La, la communication événementielle, c'est une technique de com articulée autour d'un événement classique ou insolite à destination d'un public cible. L'objectif est de capter son attention dans une finalité promotionnelle par une mise en scène à laquelle il est convié. Cette définition, elle est, elle est pas mal, je n'avais l'avais pas regardée avant, j'avoue. Euh... Ça fonctionne pour un événement digital, en fait. C'est un événement, classique ou insolite, où tu as invité des gens pour promouvoir quelque chose, pour marquer le coup, on va dire. Donc, ça fonctionne. Ça fonctionne aussi parce que, j'ai dit tout à l'heure, un événement, c'est une expérience. Et un événement, c'est comme une pièce de théâtre. Il y a un peu une unité de, de lieu, de temps et d'action. Donc, tu rassembles des gens au même endroit, en même temps. Ça fonctionne moins bien parce que tu n'as pas tout ce côté humain, évidemment. Donc, ça ne remplacera pas, mais ça ouvre des, des perspectives et des opportunités que tu pourrais pas avoir et on va être bassement matérialiste. Un événement digital, peu importe sa portée, ça coûte moins cher qu'un événement physique. C'est-à-dire, si tu veux toucher 10 000 personnes en même temps, en physique, ça va te coûter beaucoup, beaucoup plus cher qu'en digital. Donc, ça, c'est une, une corde en plus, on va dire. Un, pour nous, les communicants, c'est un outil en plus. Ouais. oui. Ça veut pas dire que j'aurais envie de faire que des événements digitaux parce que pour le coup, un événement digital, il y a beaucoup, beaucoup moins ce côté euh, social et ce côté euh, adrénaline qui est un peu moins présent quand même.
0: Moi, je trouve que ça perd très fortement de sa force, justement, pardon, et que c'est évidemment une expérience qui peut être fort sympathique. Il n'y a, a pas à dire, tu le disais très justement, Marie, euh, si on a 10 000 personnes à rassembler et que c'est par exemple, on va dire, les vœux du maire ou je ne sais quoi, ou qu'est-ce, bon, ben, si on n'a pas à se déplacer, c'est l'occasion peut-être d'assister à quelque chose où on ne se serait pas déplacé. Ok, très bien. David, tu viens de le dire aussi également, euh, l'événement et la définition de Google est très intéressante, c'est que c'est un, un point, on va dire, un, ben, une sorte d'organisation à l'instant T et je trouve que ça perd de sa force en digital, mais comme vous le dites très justement, c'est aussi une manière parfois de pallier aux, aux ennuis, euh, comme avec le Covid il y a, il y a quelques années et puis c'est aussi peut-être l'occasion de, de, bon, de viraliser un peu la chose et justement... On a parlé de la préparation d'un événement, on a parlé du pendant, l'événement. Alors, on n'est pas rentré trop dans les détails parce qu'un événement de com' interne avec 50 personnes n'est évidemment pas la grande, euh, le grand séminaire d'une entreprise ou les vœux du maire ou je ne sais quoi au caisse ou un événement sportif au Stade de France comme j'ai pu le faire et, le, et, et, et les co-organiser. Mais euh, justement, l'après-événement. Tu parlais de la communication Marie et David, tu, tu as caissé. Qu'est-ce qu'on en fait après cet événement Parce que l'expérience, elle est là, mais à l'instant T. Mais à l'instant T plus 1, comment on essaie de faire vivre ou perdurer cet événement Et d'ailleurs, est-ce que c'est possible Tiens, David, je te laisse commencer.
2: Alors, est-ce que tu me permets, tu m'autorises un tout petit retour en arrière avant Parce que je, ce que tu as dit m'a fait penser à quelque chose par rapport aux événements digitaux. En fait, un événement, c'est une expérience. Et quand l'événement est bien fait, c'est une expérience collective. Tout le monde vit un truc, ensemble, mais... En fait, un événement, c'est aussi une expérience individuelle. Chacun va faire un parcours différent. Tu vois, le, le mec va aller au bar à tel moment, ça, tu ne peux pas l'anticiper. Tu dis, OK, il y a un moment où le bar est ouvert, mais le, les gens, ils vont comme ils veulent. Et c'est ça qui manque un peu dans l'événement digital. Peut-être, c'est ce côté expérience individuelle. Tiens, tout le monde va plus ou moins vivre la même chose donc, tu pas ce côté euh, très sympa où, ouais, tu as été un événement, ton pote aussi, mais en fait, vous avez pas vu tout à fait la même chose, même si c'était le même événement. C'est ça, je pense, peut-être la, la petite différence entre les, les événements digitaux et les événements euh, physiques. Et donc, pour répondre à ta question sur la communication autour de l'événement, comment tu fais vivre ton événement, c'est ça alors, comment tu le fais vivre Mais surtout, alors ça, c'est le contenu pendant
0: l'événement. Donc ça, c'est assez, c'est très varié, c'est très divers et varié. Mais comment, comment tu, tu le fais vivre, vivre
2: Comment tu prolonges l'expérience ex, C'est ça exact, exactement. Alors, c'est pas si évident comme question. La, la première chose, c'est que tu, bah, c'est ce qui va t'aider à prolonger l'expérience, c'est les gens qui ont participé. Euh, on Par refaire le, le podcast qu'on a fait tous les deux avec Marie et avec toi, mais euh, les, les participants sont des ambassadeurs de ça donc si ton événement est réussi les gens vont en parler les gens vont pouvoir communiquer autour de cet événement et ça va avoir créé quelque chose chez les gens ça c'est la réponse facile après la réponse plus difficile c'est comment toi en tant que communicant tu fais pour capitaliser là dessus euh... bah franchement là tu vois je vais, je vais, je vais faire un joker je vais te dire et toi Marie qu'en penses-tu <rire> Elle...
1: On l'avait évoqué sur le précédent podcast, le fait de bien connaître sa cible euh, et, et, et ce pour qui on organise les choses, euh, ça, ça donne vraiment un, un gros atout, justement, pour cette partie post-événementielle. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on sait qui, qui a été là ou qui n'a pas été là, mais aurait voulu être là, euh, ça permet aussi de savoir qu'est-ce qu'on va leur, leur distiller comme autre info à la suite de ça. Je pense en, en communication interne, par exemple, nous, on fait systématiquement un retour sur l'événement. Euh, la rubrique s'appelle « Comme si on y était » pour justement les personnes qui n'y étaient pas pour voir ce qu'ils ont, entre guillemets, loupé. Euh, ça permet aussi de diffuser, par exemple, les présentations ou, euh, ou les supports qui ont été présentés à ce moment-là. Ça permet aussi de recueillir la parole des agents. Pourquoi ils sont venus Qu'est-ce qu'ils ont trouvé d'intéressant dans cet événement, etc. Donc, de pouvoir en reparler derrière. Et puis, sur les événementiels récurrents, on peut aussi se servir complètement de cette matière de l'année N-1 pour monter euh, la communication de, de l'année suivante. Euh, donc, le fait de, de, de bien connaître qui, qui est venu et qui n'est pas venu permet finalement de, de, de pouvoir euh, continuer de faire vivre l'événement au-delà de sa... Au-delà
0: du jour J. Évidemment, David, est-ce que cette excellente réponse de Marie te convient
2: Elle me convient. C'est pour ça que je vais lancer la balle. Je savais <rire> qu'elle en elle ferait une volée, volée gagnante. Quoi. <rire>
0: Bravo, c'est une très belle passe décisive. Bravo, Marie, tu es une véritable championne. Vous le savez, je le disais en introduction, les jeunes adorent l'événementiel. Alors, est-ce que ça leur rappelle les soirées organisées quand on est étudiant ou avec des potes Je ne sais pas, mais quel conseil vous donneriez à des jeunes qui veulent travailler dans la communication événementielle. On va commencer avec toi, Marie, qui fait aussi bien des événements internes que externes.
1: Euh, bah, moi, je corrobore ce que tu dis hein, dans, dans les étudiants que je reçois ou, ou qui postulent sur, euh, sur les annonces que je propose. Euh, ils ont souvent en tête euh, festival, euh, festival de musique ou événementiel sportif. Donc, clairement, il n'y a pas que ça. Maintenant, je peux comprendre qu'il ne soit pas de prime abord branché sur euh, les événements protocolaires euh, et autres inaugurations euh, très institutionnelles. Euh, l'événementiel, ça permet vraiment de, de toucher à tout. Euh, alors, j'avais déjà fait cette réponse sur la communication interne. Tu vas dire que c'est facile, mais pour le coup, je, je le crois vraiment. Dans l'événementiel, ce qu'on disait au départ, il hein, va y avoir de la partie logistique, il va y avoir une partie protocolaire, il va y avoir une partie communication on va faire de la communication digitale, on va faire de la communication print. Donc ça permet finalement de toucher à tout et ça permet d'organiser de, de, finalement ces, ces compétences autrement qu'en euh, communication print, enfin, la chaîne graphique, les chartes et compagnie ou, ou les calendriers éditoriaux, euh, ça, ça permet de, de, de brosser large en fait sur, sur le panel de, du communicant. Donc, euh, donc, en ça, un, un jeune qui voudrait faire euh, de l'événementiel ou de la communication interne, je lui dis banco.
0: Et David, quels seraient tes conseils Ou plutôt, quels sont tes conseils bah,
2: Là, Le premier, c'est d'essayer. Parce qu'on peut avoir effectivement une fausse représentation, une représentation partielle de ce que c'est. Il y a, y a un truc qu'on n'évoque pas parce que Marie et moi, de par notre profil, on ne fait pas que ça. Mais en fait. Pour quelqu'un qui ferait que de l'événementiel, une, une agence d'événementiel par exemple, c'est c'est assez crevant quand même, hein, parce que le, le, les jours qui précèdent un événement, c'est des jours qui sont très intenses. Le jour de l'événement est un jour qui est très intense. Et le lendemain, ça va, mais ensuite tu repars sur un autre événement. Donc il faut, faut tester pour voir déjà si on est si c'est un rythme et un fonctionnement qui te convient. Et la deuxième chose, et, et quand j'ai testé, bah ouais, donc tu peux tester en faisant un stage, mais tu peux, voilà, en fait, euh, pour les événements sportifs, les événements musicaux, par exemple, euh, c'est assez simple, il hein, euh, y a plein de jeunes qui font ça, tu fais hôte, euh, ou oh, test d'accueil, es au bestiaire, machin, déjà, tu es dans, dans une première vibe événementielle, tu vois ce que ça fait d'être un maillon parmi la chaîne d'un événement. Et la deuxième chose, euh, il faut euh, ouais bah le, le conseil euh, pragmatique il faut euh, il faut voir ça comme un job quoi certes c'est tu, tu, ton job ton, ton si, si ton objectif c'est d'être euh, de monter les marches à cannes euh, t'organises pas des événements enfin c'est tu as envie de monter les marches euh, le mec qui organise la montée des marches à cannes je pense qu'il passe pas une bonne soirée Jamais. Euh, parce que, euh, voilà, pour le coup, il y a beaucoup d'aléatoires, beaucoup de trucs qui peuvent se compliquer, donc lui, il passe pas une bonne soirée. Donc, si, quand t'imagines un événement, tu te dis, « Waouh, ouais, ça doit être trop cool, génial euh, !» Voilà. Il faut peut-être re-réfléchir un petit peu, parce que euh, bosser dans l'événementiel, ce n'est pas participer à un événement, être invité à un événement. C'est inviter plein de gens à ton événement pour que les gens kiffent. Mais toi, euh, toi, tu tu n'es pas, tu n'es pas, ouais, tu n'es pas spectateur. Donc, tu vis pas, tu vis pas les paillettes. Elles sont pas pour toi, elles sont pour les autres. Oui, tu veux dire que
0: tu n'es, tu n'es pas acteur, peut-être, plutôt.
2: Oui, 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 pardon. Oui, tu tu n'es pas acteur, tu n'es pas, tu n'es pas partie prenante vraiment. Tu fais pour les autres. Donc, euh, si ton objectif c'est juste de, de te faire plaisir, bah, essaye de faire en sorte d'être invité à des événements plutôt que de les organiser.
0: Marie, est-ce que l'événementiel, ce n'est pas finalement un don de soi, comme vient de le dire euh, très justement David
1: Oui, c est, c est, on, on fait vraiment pour les autres. Je pense aussi que c'est révélateur de, de, de qui on est et de, de notre manière d'être, même dans la vie. Enfin, je ne pense pas qu'on vienne à l'événementiel par hasard. Euh, c'est un état d'esprit, c'est des compétences qu'on a envie de mettre à, à disposition des autres pour que les autres Profite, passe une bonne soirée, s'amuse, ou d'autres types d'événements, de, de, hein. peut-être plus, plus sérieux ou moins, moins fun. Mais, euh, mais oui, on fait pour les autres, en effet.
0: Qu'est-ce qui vous fait kiffer, justement, dans l'événementiel On va commencer par toi, David. Parce que quand je vous ai posé la question, quand on a fait ce super épisode sur la com' interne, je vous disais un autre sujet qui vous plairait. Vous avez répondu tous les deux, sans vous concerter, que c'était l'événementiel. Mais. David, c'est quoi le kiff de l'événementiel pour toi C'est quoi qui te fait kiffer dans, ce, dans cette discipline de la com
2: Je vais reprendre un truc que peut-être Marie avait dit la dernière fois. Ce qui est très intéressant dans les événements, c'est que tu construis, prépares, participes à un truc que tu vas voir concrètement se dérouler sous tes yeux. Tu, tu, tu as la matérialisation de ton travail en plus quasi en temps réel. C'est très rare de faire un événement, d'organiser et de pas être là. Donc, en fait, tu vois, tu vois ce que t'as délivré. On part du principe que ton événement s'est bien passé. Tu le vois, t'es là et tu assistes au truc en te disant good job. Alors, voilà, j'ai pas fait tout ça pour rire. C'est pas forcément le cas dans tous les autres sujets de communication. La communication événementielle, le, le livrable, c'est l'événement. Donc, euh, donc tu vois ce matériel d'un truc qui, bon, selon l'ampleur de l'événement ou moins gros quand c'est un gros événement bah, tu vois le truc et tu, tu peux que être content voilà, de ce truc d'adrénaline de, de dire bon bah waouh ça y est c'est fait il y a encore quelques trucs à gérer en général après l'événement mais tu, tu as vu tu as construit et tu vois sous tes yeux se, se dérouler ce que tu as construit c'est quand même top
1: euh, moi ce que j'apprécie c'est euh, vraiment le fait de travailler avec beaucoup de personnes et notamment des personnes qui ne font pas partie ne sont pas forcément communicants ou, ou ne sont pas des professionnels de l'événementiel. Et finalement, de rassembler ces personnes qui peut-être à un moment peuvent se dire bah, « Pourquoi on me demande à moi d'intervenir sur ce, sur ce gros machin, les vœux ou, ou une inauguration enfin, ?» Là, on est capitale française de la culture au niveau du pays de Montbéliard pour 2024. C'est un formidable terrain de jeu pour, pour ce qui est de l'événementiel. Euh, et on rassemble beaucoup de personnes autour de cette thématique-là. Et cette de voir finalement dans, dans les yeux de ces, ces personnes-là, qui ne sont pas des professionnels de la com', qu'à un moment, bah voilà, ils ont contribué, ils, ils ont eu leur place sur cet événement, ils y ont contribué, et que aussi grâce à eux et, et à plein d'autres personnes, ça a été une réussite. Et de discuter après avec ces personnes, de, bah un peu de cette, pas cette mise en danger, mais voilà, ils sont sortis de leur zone de confort, ou ils sont intervenus sur des choses qui n'étaient pas, pas habituelles pour elles, et, et ça, je trouve que c'est vraiment peut-être ce qui me plaît le plus euh, dans l'organisation de l'événement, parce, euh, parce que ça touche vraiment à, à l'humain et, et aux personnes qui ont œuvré à la réussite de, de l'événement.
0: J'ai une dernière question pour vous et croyez-moi, elle est difficile. Quels sont vos souvenirs d'événements, le meilleur et le
2: pire Qui veut commencer <rire> C'est Marie, je crois, qui veut commencer.
1: C'est ah, vache Eh <rire> <rire> bien, j'ai plein de souvenirs. Alors après, j'ai pas forcément de choses waouh. Wow, enfin, euh, quand j'évoquais tout à l'heure l'histoire du rétroproche et, et des gilets jaunes qui allaient débarquer à la cérémonie de vœux, euh, en termes de sueur froide, je pense que c'est déjà assez sur le top, euh, le, le top euh, sur le podium de, de, de ce que j'ai vécu de compliqué. Euh, et finalement j'y pense avec le sourire maintenant donc c'est que, que je l'ai plutôt bien digéré euh, après euh, des bons souvenirs, il y, y en a plein en fait il n'y a presque que ça à la satisfaction des personnes qui sont présentes les, les, les remerciements à la fin ou, ou des rencontres qui se sont faites enfin, c'est tout ça qui fait que, que, que c'est bien
0: David, tu ne couperas pas <rire> à cette dure question. Le meilleur et le pire en événementiel pour toi
2: Le meilleur souvenir euh, Écoute, euh, je vais aller dans la simplicité, mais là, on a organisé un très gros événement interne euh, il y a quelques mois, dans un planning assez serré. Euh, je pense qu'avec quelques mois de plus, euh, ça aurait pas été... Enfin, ça aurait peut-être pas été mieux, hein, d'ailleurs, mais je veux dire, quelques mois de plus, ça aurait été bien pour pour organiser le truc. Donc, pour revenir à ce que tu disais au début, oui, bah, il y avait un peu de pression, c'est bien passé. Et, euh, et pour revenir à ce que disait Marie, qui est quand même très important, c'est un événement sur lequel on a associé beaucoup de gens dans la préparation, beaucoup de gens de l'entreprise. Euh... Et du coup, bah, bon souvenir, parce que euh, même si on n'a pas euh, matérialisé le fait qu'il y avait une équipe projet euh, de, de peut-être euh, 80, 100 personnes, bah du coup, voilà, le jour J, chacun a, a tenu sa place, chacun a vécu euh, une journée euh, particulière. Et, euh, et moi aussi, au final, même si j'ai vécu ma journée euh, différemment, j'ai vécu un tout particulier, parce que c'était euh, probablement le, le plus gros événement sur lequel j'étais, euh, moi, tout seul, chef de projet. Euh, donc, ça c'est le meilleur et le pire. Euh, J'écoute, j'ai pas trop trop de. Tu, si, allez, tu sais quoi Une anecdote, une anecdote euh, semi drôle. En plus, c'est vraiment quand j'étais euh, étudiant encore. Je vais essayer d'être vague, mais je, genre, je bossais dans une structure qui accueillait des, des entreprises pour des événements d'entreprise, euh, type euh, arbre de Noël, tout ça, fin, euh, fin d'année, les vœux, des comme ça. Et je me suis retrouvé face à un mec qui avait beaucoup, beaucoup bu et euh, et qui était en train de fumer sa clope dans un espace fermé dans lequel c'était interdit de fumer. Et avec dans un élan de professionnalisme, je j'ai essayé de faire en sorte qu'il éteigne sa clope. Et euh, il a très mal pris et il a essayé de me mettre une droite, quoi. Euh, euh, voilà. Et donc, j'étais en stage, hein, j'étais assez jeune, et le gars, c'était une boîte de, de, de BTP. Donc, le gars, lui, il était, était costaud. Hein. Que il, il avait un peu bu, donc j'ai réussi à éviter. Après, j'ai vraiment eu un peu peur, on va pas se mentir. Euh, et, et depuis ce jour-là, euh, systématiquement sur les événements, il y avait une présence d'agents de, de sécurité <rire> plus importante pour pallier à ça, parce que, effectivement, dans certains événements, c'est un peu festif et euh, voilà un truc que tu peux anticiper plus ou moins, mais euh, le public de l'événement peut être aussi un, un problème à gérer. Voilà, donc tu vois, j'ai retrouvé une anecdote, au moins j'ai rempli le deal, j'ai répondu aux deux. Eh ben écoute, je vous félicite
0: tous les deux et surtout je vous remercie, parce qu'on va se quitter là-dessus, alors pas sur ces anecdotes négatives, c'est vrai que soit des gilets jaunes, soit le rétroprojecteur ou une mandale qu'on essaie de mettre dans la tête parce qu'on est en train de fumer et un peu bourré, forcément ça fait toujours très très peur, surtout quand on est en début de carrière, mais ce que je retiens, et moi qui ne suis pas nécessairement fan d'événementiel, eh bien vous m'avez convaincu que c'est un magnifique métier. Sincèrement, je vous dis merci et encore une fois, bravo, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se posent des questions éventuellement sur l'événementiel, d'autres qui sont totalement, et qui seront, pardon, confortés par ce que vous avez dit, parce que l'événementiel, finalement, c'est un métier d'adrénaline, au bon sens du terme. C'est un métier où on a je l'espère, un retour immédiat ou quasi immédiat, qu'il soit d'ailleurs positif ou négatif, et puis c'est un métier où on, on, où on crée des expériences et on crée des souvenirs, des souvenirs humains et, et on se souvient toujours des super expériences qu'on a eues, et même si elles sont très nombreuses comme vous, donc je vous dis bravo, merci à toi Marie c'était génial, et merci à toi David c'était génial, même si tu as, tu as réchappé à la mort, bravo
2: Merci à toi Laurent, et puis merci à Marie évidemment aussi
1: Merci à vous deux, oui
0: alors chers auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre deux épées de l'événementiel, des gens formidables. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont intelligents, ils maîtrisent la communication comme pas d'eux et font aussi des, des événementiels, vous voyez j'en perds mon latin, de tueur en série. Alors qu qu'est-ce que je vous dise Un, vous vous abonnez au podcast le Décodeur de la Communication, on est bien d'accord Marie et David, David et Marie que c'est le meilleur podcast du monde sur la com, on est bien d'accord.
2: On est bien d'accord.
0: Magnifique, bon ça m'a coûté relativement cher à vous deux, 250 euros chacun, vous l'avez vu je ne recule devant aucun sacrifice, merci à vous encore une fois. Au-delà de la blague vous mettez 5 étoiles sur Apple, 5 étoiles sur Spotify, vous laissez un joli commentaire et puis Marie, David, David et Marie vous revenez quand vous voulez hein, parce que très sincèrement c'est notre deuxième podcast ensemble. C'est une triplette, non pas de Belleville, mais plutôt de Paris 17e pour moi, de Montbéliard pour toi, Marie, et de Lyon pour toi, David. Et sincèrement, cette triplette, je trouve qu'elle fonctionne magnifiquement bien. Le seul regret que j'ai, c'est que nous ne soyons pas face à face. Nous aurions eu un meilleur son et surtout, on aurait pu beaucoup plus rigoler et aller boire un coup sans te foutre de mandal, hein, David, hein, je te rassure.
2: <rire> J'espère. Et puis, manger des glaces, non? <rire>
0: mon dieu tout, tout est dit bon en tout cas si vous avez envie de revenir les amis vous êtes évidemment les bienvenus et je vous remercie encore une fois Marie tu étais au top comme à l'habitude et David tu as été au top comme à l'habitude merci encore vous avez dépoussiéré l'événementiel et je pense que vous allez créer pas mal de vocations chez nos amis jeunes et moins jeunes merci à
2: vous merci Laurent
1: merci Laurent, merci David
0: ciao ciao